0: Ciencia y tecnología. El punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Buenos días, estimados radioescuchos, nuevamente con ustedes para darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio radiofónico de Sinergia el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Italia. En esta ocasión nos acompañan dos investigadores del Instituto de Ingeniería y Ciencias Básicas, el doctor Virgilio López Morales y el doctor, el doctor Joel Suárez Cancino. Se están con nosotros ahorita para platicar precisamente desde su perspectiva como investigadores ...de los cambios que se han suscitado en el sistema a nivel general de la investigación y el desarrollo tecnológico en el país. Sobre todo ahorita que el día 21 de septiembre salió publicado en el diario oficial el reglamento que nos habla del Sistema Nacional de Investigadores... Este presente reglamento Que es de observancia obligatoria Para los y las investigadoras Que hayan ingresado o pretendan Incorporarse a dicho sistema Doctor Joel Suárez Cancino Cuéntenos ¿Cómo ve? ¿Cuál es desde su perspectiva? ¿Cómo siente el ambiente en comparación A todo el tiempo que tiene usted toda la vida Como, como investigador? ¿Propicia su trabajo? ¿Hay limitaciones?
2: Bueno eh, Yo siento que eh, era necesario tener una revisión acerca de, la, de las condiciones bajo las cuales se da apoyo a la investigación, porque desde mi punto de vista sí hay muchas deficiencias, no. Hablo en todos los sentidos. Eh, he tenido, por ejemplo, experiencias en cuanto a investigación y la forma en que se administra, administran los recursos, pues dejan por parte de los, de las eh, instituciones dejan mucho que desear. En algunos casos eh, amarran mucho, ata mucho al, al investigador en cuanto a la forma de manejar esos recursos. Siento que la investigación es eh, muy dinámica. Se puede establecer una estrategia de investigación, puede planificar eh, el realizar una investigación, pero en la vida real siempre ocurren pequeños o grandes detalles que hacen que esa estrategia previa de alguna manera tenga que modificarse entonces es ahí donde interviene ese concepto de táctica ¿no? que lo que hace y lo, a lo que está enfocado es a modificar lo que vaya haciendo que se se vaya alejando la investigación inicial la investigación actual perdón de la investigación inicial y entonces tenemos que hacer reajustes y siento que la forma en que se administran las cosas no permiten hacer ese tipo de de movimientos se requiere hacer una modificación en cuanto a a cuestiones de manejo de recursos, en cuanto a la libertad se le tiene que dar al investigador para controlar esos recursos, porque finalmente él es el que tiene el, la idea de cómo va la investigación. Entonces, desde mi punto de vista, si sí es eh, necesario hacer esos ajustes. Hay muchos, muchos otros detalles relacionados muchas veces con esa idea que ahora se maneja de, acerca de la corrupción, ¿no? También muchos detalles acerca de, los, de las formas personales, como muchos de nosotros los investigadores nos conducimos, nos comportamos. Eh, muchas veces también tiene que ver con la idea del de concepto mismo de investigación eh, de lo que se aporta realmente con hacer una investigación. Tiene uno o no una utilidad dentro de la sociedad, o se hace solamente investigación por investigar, o se hace solamente investigación por cubrir requisitos para publicar, o en fin, un, un montón de detalles no que yo creo que sí es bueno poner a la luz a la luz pública y a debate para que de una manera consensuada de una manera dialogada que pudiera llegarse a, 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 a situaciones en las que todo el mundo podamos participar y hacer de la mejor manera investigación en el buen sentido del término no de lo que es investigar
0: Muy bien, eh, doctor Virgilio López Morales, hemos platicado sobre esto, y yo creo que la preocupación es profunda en lo que se refiere al reglamento y a las nuevas condiciones que se vinieron a impactar, obviamente, con esto de la pandemia. ¿Cuál es su percepción de usted, doctor?
1: Buen día, maestro Morales, eh, gracias por la invitación. Yo creo que, efectivamente, como, como bien lo menciona el, el doctor Joel, eh, hay, hay muchas aristas. Cuando queremos, cuando queremos ver a la, a la investigación y al desarrollo tecnológico, para eso está el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hay, hay muchas aristas las cuales que, uh, hay que tomar en cuenta. Y me da la impresión, viendo el nuevo reglamento que ha, que ha salido en el diario federal de la, en, en el diario, perdón, de la Federación, que, eh, no, no, se han, no se han tomado muchas de esas voces que, eh, que han estado dando y tocando muchas puertas desde hace, un buen, desde hace un buen rato. Una de ellas es el procedimiento que se ha llevado para poder sacar a la luz el nuevo reglamento. El nuevo reglamento no ha tomado en cuenta el consenso de, de todos los investigadores y del país. Entonces, ¿cómo queremos tener una, una dirección y un sentido eh, cuando cuando no está acordado esto? Eso es una de las eh, cosas que yo eh, criticaría. Eh, y efectivamente, para poder tener en cuenta esas voces, pues eh, tenemos que, que ponernos de acuerdo y, y ver las diferentes aristas que tiene este complejo sistema. Es un, es un sistema bien complejo. Otra de las cosas que he visto eh, es que efectivamente se ha cuestionado que algunas instituciones que decían que se, que se dedicaban a este coadyuvar, a impulsar, a fomentar eh, eh, el trabajo de ciencia y tecnología en el país, pues se habían desvirtuado. Y entonces, eh, en ese sentido, pues bueno, o se ha el CONACI tomó tomó una decisión de, de ahora ya no ya no apoyarlos y entonces eh, bueno hay que pasar a través de, de de los filtros adecuados todas estas eh, eh, todas estas aseveraciones ahora en el sentido puramente de qué en qué va a impactar a a la comunidad bueno la comunidad científica y tecnológica del país va a tener que eh, adaptarse como lo ha venido haciendo desde, desde siempre que esto se ha definido como como reglamentado por alguna institución a, a, a los nuevos eh, a los nuevos estatutos y reglamentos que, que actualmente se están llevando a cabo, finalmente yo creo que deberíamos eh, apartar la, la, este golpeteo político que hay por parte de las instituciones y y justamente a apartar la ciencia y tecnología, el desarrollo tecnológico propiamente, que es lo que queremos que haya
0: en nuestro país. Sí, yo creo que es algo importante. De hecho, eh, la política a nivel general de, de investigación en ciencia y tecnología, pues no está muy clara que, digamos, en el Plan Nacional de Desarrollo solo fueron unas cuantas líneas que se destinaron a ese tema, eh, y que ahorita pues el, para el presupuesto 2021 el, lo destinado al ramo 38 que es CONACYT, que es este sistema pues se dice se mencionó que hay un incremento del 4% en relación a lo del 2020 pero este 4% no es más que lo que representa la actualización del del, del, del proceso inflacionario porque en cuanto a lo que representa del Producto Interno Bruto pues eh, estuvimos en el 0.4% subimos al 0.5% y ahorita con ese presupuesto para el 2021 representa el 0.3% eh, es muy poco para lo que realmente se tiene que impulsar eh, por ejemplo si se quiere rescatar a PMX, si se quiere rescatar a la Comisión Federal de Electricidad el hueco que hubo para la debacle de esas instituciones pues fue el, prácticamente eliminar el proceso de investigación ahí. Ya el Instituto Mexicano del, del Petróleo, que era pues, el, el, el responsable de la investigación, no es así. Y sin embargo, volviendo a lo que es el Sistema Nacional de Investigadores, que de acuerdo a este reglamento dice que tiene por objeto reconocer como, como resultado de la evaluación la calidad de la investigación científica y tecnológica que se producen en el país o por mexicanos en el extranjero. Eso está destinado a los propios mexicanos. Y en el artículo 4 dice que es reconocer y premiar con distinciones y en su caso con apoyos económicos la labor de investigación científica y tecnológica evaluando la calidad, producción, trascendencia e impacto del trabajo de las y los investigadores. En esta fracción 1 del artículo 4 está muy genérico, pero el problema es de que cuáles son las convocatorias, cómo vamos a, a investigar, se exige a los, a los investigadores, eh, pues eh, papers, ese es lo que la labor de un investigador, aquí me atrevería a preguntar a ustedes dos, son papers porque prácticamente es, son investigaciones que no están orientadas de una manera específica a resolver un problema del entorno de la institución a donde forma parte el investigador. Esa es mi percepción. No sé cuál es la de ustedes, por ejemplo, cuál es su postura al respecto estimado doctor eh, Joel Suárez sí. Cancino. Sí,
2: bueno, mira,
0: eh, hay una, una frase
2: ahí que reza, ¿no?, de que eh, puedes tener una tumba eh, con una, una, este, una arquitectura ahí de mármol bien blanco, ¿no? Eh, por fuera se ve bonita, pero por dentro pues está el cadáver, ¿no? Y aquí la, la metáfora es que los papers y todo ese tipo de cuestiones pues es la, es la, 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 la arquitectura, o ¿no? lo blanco, la blancura de, de la tumba, ¿no? por fuera, pero por dentro, pues como que las cosas andan muy mal, ¿no? Entonces, eh, confundir la investigación con la publicación de un paper, la historia misma lo dice, ¿no? Guardando por, por supuesto su distancia, en la historia misma acerca de cuántas veces fue rechazado el, el trabajo de, de Einstein por, por su artículo, ¿no? Que marcó un hito en la ciencia del siglo pasado, ¿no? Entonces, este, medir las cosas con el hecho de que debes publicar en un clip y además en una revista de cierta característica o con ciertas formas para que digas tú que estás haciendo un trabajo de excelencia, como que me parece bastante absurdo, ¿no? Bastante fuera del lugar. Eso para empezar. Entonces, eh, eh, como punto siguiente. Habría que recordar cómo fue que surgió todo esto del SNI. Yo era un joven en aquel entonces y trabajaba precisamente en el Instituto Mexicano del Petróleo. Acababa de ingresar de, de, de mi licenciatura ¿no? en la época de, de Miguel de la Madrid y un poco antes quizá de Salinas de Gortari. La verdad es que todo esto del SNI desde mi punto de vista se creó porque no alcanzaba el pastel tenía que haber alguna manera de repartir el pastel. Y es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahorita. El pastel no alcanza. Tenemos que encontrar nuevas formas de repartir el pastel. Y esas nuevas formas, pues, se, se aprovechan, por ejemplo, en situaciones como las que estamos viviendo ahora, ¿no? Se da prioridad a proyectos que tienen que ver con el COVID, lo, lo cual no está mal, pues, ¿sí? Pero también hay otros, otros tipos de tópicos que serían de interés social, de interés económico incluso para el mismo país eh, para generar empresas, eh, generar empleos no, hay, no están siendo apoyados, pero es por la misma por la misma razón exactamente ¿no? la misma razón por la cual se creó el SNI en ese entonces, ¿no? simplemente es que el pastel no alcanza entonces para mí el, el, el proponer esas soluciones no son soluciones muy objetivas simplemente estamos respondiendo a una situación eh, que nos rebasó, que nos alcanzó o nos rebasó de plano, ¿no? Queremos tapar esos huecos que de alguna manera se traen. Para mí es, es importante el hecho de que se ponga a escrutinio, ¿no? A escrutinio de toda la comunidad de académicos a nivel de educación superior, ese tipo de cuestiones. Pero que no se tomen decisiones nada más unilaterales, por ejemplo, abrir foros en los cuales se hable ¿no? acerca de las condiciones y las experiencias que cada uno de los investigadores ha tenido en su ámbito. ¿no? Yo creo que esa sería una primera forma de tratar de encontrar una solución que sea más eh, equitativa y más eh, justa para todos los que participan en, en cuestiones de investigación y en la academia.
0: Claro, eh, yo creo que pues el papel de la investigación en términos genéricos es apoyar el impulso del desarrollo tecnológico y de la productividad de la estructura productiva de un país. Eso es lo que ha pasado en otras naciones, eh, pero aquí, de acuerdo a, estos, eh, a este artículo cuarto, eh, que para las facultades que tiene el SNI, dice promover, en la fracción 3 dice promover entre los y las investigadores y investigadoras la vinculación de la investigación con la docencia que imparten en las instituciones de educación superior así como incidencia en el acceso universal al conocimiento y al fortalecimiento de las vocaciones científicas en edades tempranas. Yo no lo veo mal eso, lo que yo no veo bien es que eh, el flujo del conocimiento es en el sector propiamente científico y académico. No se orienta hacia las, hacia los sectores productivos, hacia la sociedad civil. Aunque Esa. aunque el, 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 en la fracción 5, que es la última de este artículo cuarto dice contribuir a la vinculación... De los y las investigadores que realizan actividades científicas, de desarrollos tecnológicos y de formación de comunidad científica especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. Pero aún así, esto no, no tiene como prioridad una investigación aplicada. Hoy, yo sigo viendo que le siguen dando prioridad a la educación, perdón, a la investigación básica o de frontera, como le llaman hoy. Pero entonces, ¿dónde está el sentido social si nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que predominan en la estructura productiva, aunque no son las que manejan la economía, ¿eh? porque los motores de la economía en México son las grandes empresas transnacionales, pero la estructura que da mayor empleo y la estructura que, que, que sustenta el mercado interno del país son las micro, pequeñas y medianas empresas. Y como que no la contemplan, aquí debería de ser, si es que se tiene un sentido social en un gobierno que... que que se caracteriza por tener un sentido social, pues yo no lo veo. No sé qué opines, este doctor eh, Virgilio, respecto a este panorama, lo que dice la, el, el reglamento.
1: Y sí, Efectivamente, en un punto, estoy hablando ya de hace unos años, alrededor de 22 años, un punto... Eh, interesante en aquella en aquella época era, era en ese momento cómo hacer una buena vinculación eh, academia academia sector productivo academia empresa academia centros tecnológicos academia etcétera y, y me acuerdo que yo asistí a un pues fue fue una especie de taller en la cual supuestamente íbamos a tomar eh, medidas. Yo, yo en aquel tiempo bueno todavía estaba apenas eh, regresando de, de, del doctorado que hice en el extranjero y entonces bueno me estaba empapando realmente llegué como, como espectador digamos a ese a ese foro y, y fueron tres días de intenso debate de cómo hacer una buena vinculación academia empresa digamos. Y al final de cuentas eh, salieron salieron tantas propuestas... ...que, que a manera de resumen eh, quien estaba, quienes estaban coordinando esa ese foro... Eh, ...dijeron es es muy complejo el, el problema... ...y hay muchos actores que deberían ponerse de acuerdo... ...y esto lo estoy platicando 22 años después... Y estamos en la misma situación Estamos exactamente en el mismo punto de partida No hay una buena coordinación Entre los diferentes actores que toman decisiones Porque porque hay 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 mucho debate Hay hay muchas ideas Y unas muy buenas Y otras no tanto eh, Pero al final de cuentas Los actores principales quienes deben... Eh, estimular y ser más que reactivos proactivos en el sentido de empezar a buscar las, las soluciones no están interesados porque están están como muy apartados de este tipo de, de discusiones de análisis y no sé tienen mucho trabajo o están cuidando otros aspectos desafortunadamente seguimos en la misma situación. ¿Tan sí. tiempo después?
0: Definitivamente, yo creo que esto denota que el país en cuestión de investigación por parte de las instituciones públicas y hacia la sociedad civil ha venido hacia la baja. Y un ejemplo lo que pasó en el sector energético, eh, de, desde principios de los noventas la producción de conocimiento tecnológico en el sector energético fue evolucionando hacia la baja. Se observa que el monto máximo de patentes solicitadas en un año alcanzó solo 60 patentes en 1985 y en la actualidad el nivel de solicitud se encuentra por debajo de las 10 patentes eh, por año, esto es en el 2005, es decir, uh -huh. que se arroja una cifra de menos de 6, de al menos 6 veces menor que en aquella época. Y lo vemos... El 95% de las solicitudes De las patentes Actualmente, el 95% Son de extranjeros Nuestras instituciones No están patentizando No están uh -huh. generando Conocimiento para patentar Ni aplicar, porque la otra parte Las estructuras universitarias No tienen una Un flujo eh, eh, Procedimental Que favorezca A ah. un licenciamiento donde donde los, eh, las partes que llegan a intervenir, es decir, la empresa mexicana sobre todo y, y, y los investigadores y la institución universitaria o centro de investigación pues tengan ese, eh, un impacto positivo. Los centros de investigación se convirtieron en, en, en empresas con un corte privado y no con un sentido social. Entonces, eh, pues yo creo que esto genera una preocupación muy profunda no sé al respecto, si quiera comentar, quiera comentar algo, este, estimado doctor Joel, de, de lo que esto eh, pues ha venido, en, sobre todo en la experiencia de ustedes, no, sus proyectos. Ahorita preguntaría yo de manera muy concreta, ¿ha bajado la intensidad de su, su, su proceso de investigación, de proyectos de investigación en ustedes, doctor Joel?
2: Financieramente, o sea, financiados, pues claro que sí. ¿no? Financiados, sí. sí. Sí, sí, he recibido algunas, algunos apoyos a través de Prode por ejemplo, de Promet o, o de CONACYT, pero es, es bajo, ¿no? el eh, Actualmente el, lo último que he recibido son apoyos de, de Promep ¿no? Quizá para equiparse o para comprar muebles de oficina y cosas de ese estilo. pero la investigación, la investigación en cuanto a financiamiento, pues sí ha reducido eh, sustancialmente su, su, su aportación, ¿no? Sin embargo, uno tiene que seguir tratando de investigar, ¿no? Tratando de buscar eh, respuestas a preguntas que, que uno se hace continuamente, ¿no? Ya sea para, para preparar tu clase o para dialogar en la forma que estamos haciendo ahorita, ¿no? Claro. Sin embargo, sin embargo veo que eh, pretender... Pretender... Eh, el gobierno realmente resuelva todos los problemas, también se me hace muy eh, una utopía no eh, lo vemos incluso, se me hace un paralelismo completo con, con los empresarios ahora que hubo ese problema de la pandemia o que está ese problema con, con la pandemia lo, lo primero que hicieron los empresarios acudir a, a, a buscar ayuda al gobierno no pero, pero si yo sé formar una empresa es un riesgo el gobierno tiene que solucionarme los problemas, ¿no? Esa es la primera pregunta que yo me haría. Segundo, eh, hay un libro que leí hace mucho tiempo que se llama "Trastornando el Universo". Es el autor se llama, o se llamaba, no sé si viva todavía, eh, Freeman Dyson. En ese libro se hacen unas preguntas que me llamó mucho la atención en aquel entonces. ¿no? ¿A qué se dedicaron los investigadores? Una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial. Todos esos investigadores que se utilizaron en laboratorios de investigación para crear la bomba atómica, para crear armas de destrucción en la segunda, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvieron de alguna manera que ser despedidos de sus empresas. ¿A dónde fueron a parar? Esa es la pregunta que se hacía a este Freeman en aquel entonces. Y empieza a explicar... Muchos de esos investigadores formaron sus empresas, armaron sus empresas, probablemente ayudados de alguna manera por el gobierno, pero seguramente no en su totalidad. Nosotros estamos aquí acostumbrados en México hasta los mismos empresarios sean ayudados por el gobierno. Pues con mayor razón le voy a pedir a un profesor investigador si quiere hacer que su investigación tenga un impacto social, pues también le ayude a que ayude el gobierno, ¿no? Como que esa, esa tendencia, esa, esa orientación, no nos lo logramos quitar, de alguna manera, como que es, como es parte de la cultura que traemos, seamos o no seamos empresarios, o seamos o no seamos investigadores. Entonces yo lo que pienso es que debemos de alguna manera fomentar, sobre todo en los estudiantes, eh, de, estos, de estas épocas, esa idea de, de generar de generar riqueza, marcar, eso sí, no marcar un, un punto de partida en el cual yo diga, ¿sabes que Voy a hacer investigación, con mi investigación voy a aportar algo a la sociedad. La investigación no se necesita, o el desarrollo tecnológico no se, no se no necesita hacer super ultra... Este, de vanguardia, como dirían algunos, ¿no? yo me acuerdo muy bien cuando usaba el, los editores de Pascal, allá por los años los años noventas, los años 80 el Pascal es un lenguaje de programación la forma en que eran las interfaces ¿Tú las comparas esas interfaces de aquel entonces con las interfaces de ahora Dices tú, pues, era un juguete pero era comercializable se podía vender entonces siento que falta un poco de cultura, de, de formación en ese sentido, de, de correr riesgos como investigadores. Incluso ya creo que se aprobó en el Congreso a nivel nacional este, una iniciativa hace unos dos o tres años, porque no se tenía permitido antes de eso que el profesor, investigador de una institución, eh, tuviera una empresa. Creo que se, ya, se, se, se estableció un artículo en donde se le permite al profesor investigador armar su propia empresa sin que eso signifique un conflicto de intereses. Pero dime tú, ¿cuántos, cuántos de los que estamos ahí este, en, 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 la, en la academia realmente aprovechamos esa oportunidad? Eh, es yo, he lanzado, yo me he lanzado con una empresa... Desde el año 2011, en ese famoso evento del T 2014, en donde ganamos el tercer lugar, sí me apoyó la universidad, la verdad sí me apoyó la universidad con el monto del tercer lugar. Pero también he puesto cosas de mi propia, de mi propia iniciativa, ¿no? Tenemos ya un lugar, un lugar, un lugar donde tenemos eh, perspectivas de poner nuestras oficinas, ¿ya? Y es un lugar propio donde yo no pago renta pero me costó mucho trabajo. Tenemos o teníamos hace poquito una, un sitio web, ¿no? Tenemos ya algunos implementos, computadoras en el lugar, pero cuesta mucho trabajo, la verdad. Tenemos muchas ideas, porque ideas hay, ¿no? El problema no es que eh, no podamos abordar ideas, el problema es cómo le puedo hacer para poder instrumentar todo ese tipo de cosas, de manera que yo pueda generar un negocio, una empresa, y además hacer investigación, como lo decía Prima. ¿no? Yo creo que no salimos de esos esquemas, y por eso esto va a durar mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, porque no tenemos esa cultura. Pues.
0: Claro, entonces, eh, lo, y también lo decía Priman. lo importante es eh, trascender hacia o sea, culturas, eh, sobre todo que la tecnología sea una cultura eh, necesaria que todos la tengamos, pero esto aparte, y como tú muy bien lo mencionabas doctor Joel, en el sentido de que desde nuestros alumnos, no, no sí. decirles que repitan conceptos no, hoy no. conocimiento es crear sí. es que ellos crean, informen y, y desarrollen sus propios conceptos ¿por qué? porque esa es la base para que puedan ser resilientes ante los desafíos que se están presentando y que vean que un negocio, la base de un negocio, sobre todo un negocio en escalamiento, un negocio que no crece tiende a desaparecer. Y para sí. crecer se requiere, no, no 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 me refiero al aspecto físico, el, el crecimiento de un negocio, de una actividad económica, está en el posicionamiento del mercado. Y eso sí. requiere fundamentalmente la base de ese crecimiento, es el conocimiento, las rutas que sigue es la investigación, el desarrollo y obviamente viene la innovación, pero quieren innovar sin conocimiento, esa no es innovación, Eso definitivamente. No. Y tampoco el conocimiento sin innovación, como por ejemplo una patente, no es innovación. Esa es una inventiva que requiere llevarse a la práctica, requiere llevarse al mercado para que realmente sea innovación. Entonces esto nos lleva precisamente a visualizar qué es lo que nos hace falta. Bien, nos vamos a ir a un corte y regresamos con más de este interesante tema. Yo le voy a pedir al doctor eh, Virgilio que, que nos hable precisamente de los proyectos que ahorita están vigentes con ustedes y cuál es la ruta y sobre todo cómo estamos ahorita en esta situación. Regresamos en un momento. Todas las ideas continúan en Sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos. Bien, pues ya regresamos y doctor Virgilio, eh, como le comentaba, ¿cómo, cómo siente usted? El, el, el clima en el país no está propicio para impulsar la investigación que está sea parte estratégica del flujo de conocimientos para impulsar, por ejemplo, un emprendedurismo tecnológico que no lo hay, que pues cuando se pretendió fue realmente muy corto los, los alcances y que hace falta. Y que desde el punto de vista de la investigación y la academia, doctor Virgilio, ¿qué es lo que usted sugeriría?
1: Creo que efectivamente a, a los alcances que ha tenido el hecho de de hacer todos estos programas que han, que han tratado pues de, de llevarse programas tanto, tanto eh, federales como estatales como de instituciones más, eh, más locales o particulares, digamos. Como lo que decía al inicio es que ha tenido como principal hándicap el, el hecho de que tienen que integrarse varios eh, ...varios actores para que pueda ser un programa exitoso. ¿no? Es decir, eh, yo bien puedo resolver un, un problema que eh, para mí es muy importante. Es un problema que para mí es muy importante, pero que cuando yo lo, yo lo llevo al, al público, digamos, en general... ¿sí? ...es decir, a los empresarios, a la misma institución que promovió esa investigación... ...a los diferentes consejos que existen en el país para que puedan impulsarlo... ...resulta que no lo ven de impacto, o no lo ven de beneficio social... ...o no lo ven de suficiente altura tecnológica o, o científica... ...y entonces eh, dicen, no lo impulsamos. Y esa visión resulta que como no era de suficiente impacto y todo lo, todo lo demás... Entonces puede ser que, eh, que caiga en el olvido No solamente esa idea que fue llevada a cabo Y que fue construida Sino además el trabajo mismo del investigador Entonces eso que ha venido haciendo Que esa, ese catalogar qué cosa es de impacto y qué no Va dependiendo de las diferentes administraciones Es decir, son, son calificadas no por, por, por la misma cartera de, de investigadores, de científicos, de tecnólogos, sino por gente que es eh, administradora de recursos. Y entonces eh, esto ha hecho pues que la, las diferentes eh, instituciones vayan más a, a contracorriente cuando es que quieren hacer un trabajo serio. Las instituciones o los mismos investigadores... Eso es lo, lo desafortunado. Ahora, en cuestión de los proyectos que, que nosotros hemos impulsado desde que desde que fundamos el Centro de Investigación en Tecnologías de Información y Sistemas en, en la universidad, pues hemos impulsado varios varios proyectos desde que nace como tal el Centro de Investigación, desde, desde cuestiones que en aquel momento, al el momento de la fundación, estamos hablando del año 2000, ya incluso teníamos algunos proyectos con, con algunas instituciones, inclusive con gobierno del Estado, han venido ahora ampliándose desde cuestiones educativas, que en un momento más hablaremos sobre sobre este aspecto, eh, cuestiones, eh, cuestiones eh, educativas, cuestiones también obviamente de eh, computación, cuestiones que tienen que ver ...áreas o tópicos de investigación y de desarrollo tecnológico... ...que tienen que ver con el área de, de computación, de inteligencia artificial, etcétera... ...y bueno, dentro de, de todo este que viene desarrollando en el Centro de Investigación... Eh, ...pues hemos, hemos tenido eh, varios eh, áreas que han sido muy productivas... ...que como ya lo explicábamos a, al inicio... Eh, y otras que pues bueno no han sido no han sido apoyadas proyectos que han que han sido sometidos y no han sido apoyados tanto proyectos educativos como proyectos eh, tecnológicos o científicos y esto lo que creo que ha sido es una es una falta de sensibilidad por parte por parte no de la comunidad científica o tecnológica sino más bien de de parte de la administración de las de los consejos diferentes que han evaluado dichos proyectos. Ahora, esto no es una queja. Sabemos que, que las evaluaciones para eso son, para dejar pasar lo que en ese momento está está siendo este evaluado y que tiene un, un consenso, al menos dentro de esos contextos. Dentro de, de esa pugna, dentro de esta lucha por es, estar haciendo propuestas llevando a cabo la realización de estas ideas también eh, tenemos que tener en cuenta el hecho de que hay este factor de qué es lo que urge en un en un país en un país como el nuestro en el cual lo que urge eh, se lleva el el gran porcentaje de atención y de recursos a eh, hacer investigación es, eh, es complicado, sin, sin lugar
0: a dudas. y sí, es cierto, yo creo que es algo también importante, precisamente en esto de evaluación, en el artículo 12 del, del reglamento, dice que habrá eh, dos condiciones dictaminadoras por cada una de las siguientes áreas del conocimiento, físico-matemáticas y ciencias de la tierra, biología y química, medicina y ciencias de la salud, ciencias de la conducta y la educación, humanidades, ciencias sociales... Ciencias de la agricultura, agropecu agropecuarias, forestales y de ecosistemas. Ingenierías y desarrollo tecnológico y una interdisciplinaria. Y es aquí donde no veo la biotecnología, que es fundamental. Al respecto, creo que había una apreciación de, de parte tuya, doctor Virgilio. ¿Qué es lo que comentabas en este sentido? Había esa, esa ausencia...
1: Sí, eh, efectivamente, como tal, la biotecnología ya es un es un área aparte y yo no sé si fue una omisión o la piensan integrar eh, en la parte que decíamos de biología y química. Es decir, tal vez eh, lo han integrado ahí y no han dicho que la biotecnología está ahí, la cual, obviamente, como como acabábamos de decir, ya es un es un área aparte. Eso justamente también es un... Es una omisión o, o tal vez es un desconocimiento, pero esto viene porque no hay no hay un consenso entre todas las partes involucradas. Yo no puedo llegar a un punto, a partir de un punto A y llegar a un punto B si dentro de ese llegar a ese punto B, pues la mayoría de las partes involucradas no está de acuerdo. Es más, ni se conoce a qué punto B quiero llegar porque no hemos acordado las partes, ¿no? Aquí eh, decimos que para, para, para quién va a servir el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México, pues debe servir a la sociedad, es cierto. Pero debe servir también a la sociedad que está produciendo económicamente el desarrollo del país. Como bien lo mencionabas, el maestro Roberto, al principio, eh, no solamente tienen que, que ver las transnacionales aquí, no solamente tienen que ver eh, todas las instituciones de, de, del, del Estado, sino también las pymes, por ejemplo, ¿no? Y, y necesitan ellos también desarrollos tecnológicos,
0: por supuesto. Sí, claro, y desde fines del, del siglo pasado se acordó por parte de... De todo un consenso científico y tecnológico, precisamente la convergencia científica y tecnológica que tiene la nanotecnología, la biotecnología, la infotecnología y la cognotecnología. Y la transversalidad de estas es la inteligencia artificial y eso no es esa perspectiva, yo creo que aquí es una perspectiva que, que está en el reglamento, pues yo lo veo un tanto cuanto ya superada desde ese, de ese punto de vista, porque ahorita, por ejemplo, no se le da importancia a lo que es la infotecnología, cuando hoy pues ya hay incluso nuevas disciplinas como, como la, la, la ciencia de los datos eh, y ya hay carreras sobre ciencia de los datos. Entonces, doctor Juez Suárez Cancino, pues sobre todo que tú estás en esta parte del cómputo inteligente, y que juega un papel importante la infotecnología, ¿tú consideras que debe tener un lugar significativo en este reglamento? Bueno,
2: yo no he leído el, el reglamento, ¿no? En su conjunto, pero pienso que, que sí, este, ciencia de los datos, la infotecnología, inteligencia artificial, debe ser un punto que sí debe considerarse, ¿no? Incluir, creo que es una, un área sumamente importante en, en muchos aspectos de de, de la sociedad actual. Dejarlo fuera, pues sí sería mucho de ignorancia, ¿no? Hace poquito estaba compartiendo un video de, de un cuate que le compró un carro a, a Elon Musk, de esos cuadros, carros inteligentes. Y veo que el carro, pues, eh, y el video muestra, te lo mostré al doctor Virgilio. El video muestra que el carro tiene muchas deficiencias para identificar eh, o diferenciar entre lo que es un cono de esos que ponen en las vías vehiculares para desviar el tránsito y lo que es una persona, pero sin embargo el, el auto se vende. ¿no? Y todo eso, el, toda esa tecnología que, que está detrás del, del auto, pues tiene que ver con cuestiones de inteligencia artificial, por lo menos en, en lo que corresponde al reconocimiento de, de objetos. Pues dejar esas cosas fuera de, del contexto mundial actual, pues sí se me hace una una completa tontería. Creo que sí es importante considerar.
0: Sí, yo creo que es algo que, que no se está tomando en cuenta y que es algo fundamental, sobre todo porque eh, pues ahorita la inteligencia artificial se está convirtiendo en un elemento estratégico. China... Sí. ...ha considerado que, que... lo que referente... A, ...a la inteligencia artificial... ...es la columna vertebral de su desarrollo... ...industrial... Eh, ...industrial productivo como... ...en la propia industria militar... Y, ...y yo creo que eso es la parte... ...importante para poder considerarlo eso... ...y aquí incluso... ...ahorita hay un movimiento... ...la UNESCO está... ...haciendo... Un, ...un consenso, un estudio para que en próximo año eh, se lleve a cabo una, una carta para eh, vincular precisamente esta consulta de, de los resultados de esta consulta mundial eh, en línea para llevar a cabo una carta relacionada con la ética y la producción de la inteligencia artificial, de la aplicación de la inteligencia artificial, que no prevalezca únicamente el criterio corporativo empresarial sino que prevalezca precisamente el, el, la parte más importante, que es el sentido social. Ahorita la inteligencia artificial ha venido avanzando y aplicándose en muchos aspectos de la vida social, eh, tanto productivos como, como, como de entretenimiento, como, como sociales. Entonces, a, a ese respecto, se debe de tener en cuenta precisamente la parte funcional. Yo creo que ahí es donde entra también algo por tanto como son las tecnologías entrañables. Doctor Virgilio, ¿cómo ve usted esa parte de, de la ética en, en, en el desarrollo tecnológico? Que no lo veo, e incluso en este reglamento que todavía faltan otras disposiciones eh, es, jurídicas por legislar, pero por ejemplo las reformas que se hicieron en la propiedad, en la ley de propiedad industrial, también carecen de una visión. Hacia, hacia los nuevos los nuevos paradigmas tecnológicos que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, la OMPI eh, ya están dando patentes a, a, a inteligencia artificial, es decir, a sujetos, no sujetos, no individuos humanos, sino a un sujeto, a una unidad de inteligencia artificial que creó un dispositivo y a él le dieron la patente. En México no, uh -huh. ni siquiera lo consideramos ese debate. Entonces esto nos está llevando a un debate mucho mayor profundo eh, donde los valores éticos y sociales juegan un papel importante y aquí no se no se vincula la parte ética y derechos humanos porque ahorita también el derecho humano juega un papel fundamental en la vida de la sociedad que tenemos. Doctor Virgilio, ¿cómo, ¿qué opinas a este respecto? Y
1: eh, Con respecto a eso, lo, lo, lo que mencionas yo eh, en su momento... Estaba estudiando allá, cuando estaba en el, en el Politécnico, estaba estudiando ingeniería y me enteré del primer debate que se llevaba a cabo con respecto a eh, a quién otorgarle la patente. Había una, eh, una antena, una antena que fue dise diseñada, una antena de comunicación que fue diseñada por un, un algoritmo de optimización y entonces esa antena tenía características muy muy buenas al momento de producir la forma de, de la onda de comunicación la forma de radiación y, y eso fue fue así como muy muy claro de, de que en, en aquel momento decían es que no se lo podemos otorgar la, la patente a quien hizo el algoritmo porque ese algoritmo está publicado está de forma libre ¿no? y claro. este al mismo tiempo no le podemos dar la patente a un a una máquina a un algoritmo que lo hizo en una computadora y ese fue a, a mi parecer ese fue el inicio de este debate que acabamos.
0: Pues es que tenemos que reconocer lo que hoy la inteligencia artificial juega un papel en la vida de miles de millones de personas. A veces no lo advertimos platicamos o interactuamos con chatbots y, 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 y bots en las redes sociales, ¿no? Pero a menudo tiene consecuencias positivas y negativas, está transformando la dinámica de comunicación en nuestra sociedad y además desafía eh, la parte significativa del ser humano. Por eso es que la UNESCO propone la elaboración de un instrumento normativo mundial integral para dotar a la inteligencia artificial de una sólida base ética que no solo proteja, sino que también promueva los derechos humanos y la dignidad humana. Hemos avanzado a nivel mundial y en México también ha premiado la bioética pero no la ética en la inteligencia artificial. Y lo comento con ustedes porque ustedes están en el área de, de cómputo inteligente y de las tecnologías de información y que están utilizando también ustedes inteligencia artificial. Entonces yo creo que en esto, esto juega un papel importante y no es considerada, fíjense, no se toma en cuenta como área específica la inteligencia artificial es un eje transversal de toda la ciencia, y la tecnología y el, y, y el desarrollo, los desarrollos que hay tanto aplicaciones productivas, militares, eh, este como culturales y no aparece ni siquiera el término de inteligencia artificial en el reglamento y, y no aparece tiene... ni siquiera la condición ética para el investigador debe ser ético el investigador sí doctor, por pues, adelante
2: tiene mucho que ver con, con la idea misma, es, es, es el problema de este Luis Videgaray ¿no? que se pone a hablar de cuestiones de ética allá en Estados Unidos en el este ahora sí que el burro hablando de orejas no el burro hablando de orejas no entonces este primero pues, no no entendemos exactamente como seres humanos qué cosa es ética no por pues, ahí sí. encontré una definición ética es el arte de vivir y convivir pero hay muchas muchas definiciones no que sería primero ponernos de acuerdo exactamente qué cosa entendemos por él
0: hay consensos sí y este consenso sí. que hizo la unesco es muy válido yo ah. creo que será cuestión de conocerlo con profundidad y igual el derecho humano. Lo que pasa es que sí. entra la parte de la hermenéutica, la interpretación sí. de acuerdo a intereses específicos. Si le preguntamos a, 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 a un empresario, a un neoliberal, la opinión va a ser diferente, definitivamente. Sí. Pero bueno, el tiempo se nos acorta y yo quisiera que, por ejemplo, pues, eh, eh, doctor Joel, eh, eh, Suárez Cancino... Pues, eh, eh, investigador y sobre todo en el área de cómputo inteligente, ¿qué mensaje daría tanto a nuestra comunidad universitaria a, a los propios investigadores como a los estudiantes de nuestra universidad y por qué no también a nuestras autoridades?
2: Bueno, yo, yo soy muy afecto a, a buscar eh, las eh, palabras apropiadas para, para las definiciones que manejemos si no manejamos adecuadamente las, los conceptos las definiciones de esos conceptos entonces podemos estar cada quien jalando para nuestro lado de una manera poco colaborativa ¿no? Claro. entonces eh, siento que lo primero que tenemos que hacer es eh, mejorar mucho nuestra forma de impartir los cursos mejorar la, mucho la forma en que preparamos nuestras clases mejorar mucho eh, la forma en que abordamos los temas ante los alumnos mejorar mucho el trato hacia los alumnos Creo que empezando por ahí eh, tendremos un buen comienzo para poder hacer eh, muchas de las cosas que hemos estado platicando en esta sesión. ¿no? Por ejemplo, el, el concepto de conocimiento ¿no? se maneja y me dicen en la ciudad del conocimiento que el conocimiento es eh, la, ciudad, la sociedad del conocimiento eh, el conocimiento es quien sabe qué más pero no entendemos exactamente qué es conocimiento y así como ese concepto hay hay variedad en su definición pues hay otros muchísimos Entonces, lo que yo sugeriría antes que nada a la comunidad académica, a la comunidad de educación superior pues es que maneja, sepamos manejar los, los conceptos para que no haya ambigüedades en la forma en que ataquemos los problemas y aprovechando también este, esta oportunidad y quizá saliendo un poquito sobre el tema, es eh, eh, promover eh, una maestría que nosotros estamos ofreciendo, que es la maestría de tecnologías de la información para la educación. Y precisamente esa maestría tiene que ver con esto último que acabo de comentar, ¿no? acerca de eh, cómo diseñar programas, cómo diseñar este, sobre todo cursos, eh, cómo eh, enriquecer esos cursos con materiales instruccionales, cómo enriquecer esos cursos con definiciones apropiadas, muchas de las definiciones que usualmente se manejan en el ámbito del diseño instruccional y que eh, para un novicio, un, un inexperto en el, en el tópico, este, puede resultar muy confuso. Pues esta maestría está orientada hacia un sector prioritario en la sociedad, el docente, cuyo desempeño impacta directamente en el desarrollo social, económico y político de nuestro país, siendo una preocupación principal de la maestría la formación de los docentes en el ámbito nacional e internacional. El objetivo de la maestría por esta razón es eh, formar a sus estudiantes en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como en técnicas didácticas y de evaluación favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje que utilicen en, en su práctica docente. Entonces, ahí eh, hay profesores de excelencia dentro de la maestría. ¿no? La maestría, como ya lo dije hace rato, eh, enfoca aspectos tecnológicos y didácticos pues, de la práctica docente con la finalidad de contribuir en su adiestramiento para que desarrollen un proceso de enseñanza, aprendizaje de calidad. Actualmente está abierta la plataforma para todos aquellos que estén interesados en registrarse e integrarse al
0: programa Muy bien, pues yo creo que esto fortalece y amplía la oferta educativa de nuestra alma mater Y seguramente esta maestría tiene debe de tener como con hilo conductor lo que se llama la literacidad digital Que se refiere sí. al desarrollo de las capacidades de gestión de la información con objetividad, aplicando herramientas tecnológicas para la creación de nuevos conocimientos y construcción de espacios interactivos, sinérgicos. Aprender yes. a pensar, aprender a pensar utilizando la tecnología de la información, considerando que conocimiento es la capacidad de entender, interpretar y crear, cómo entender la realidad. No hay conocimientos no es, no es conocimiento todo aquello que no pretenda entender la realidad y transformarla positivamente en favor de la ...de la sociedad humana. Doctor es. Virgilio, ¿qué mensaje nos deja a los universitarios y a nuestros estudiantes, directivos y docentes?
1: Más que eh, un mensaje en el sentido de, de solicitud, eh, más bien quisiera este eh, invitarlos efectivamente a que eh, nos integremos a cambiar, como bien lo acabas de mencionar en la definición de, de conocimiento, a cambiar... Eh, en nuestra sociedad a través de del conocimiento y justamente dentro de este sentido dentro de esta dinámica dentro de este espíritu eh, invitarlos también a la a la si pueden integrarse si les interesa a la nueva maestría en tecnologías de información para la educación que eh, ya está abriendo sus puertas. En este caso es, se está iniciando de forma de forma virtual, justamente para todos aquellos eh, interesados que pueden venir de, de diversas de, de diversos eh, sitios eh, han habido. Eh, alumnos que vienen, son filósofos que son que son músicos que son maestros de primaria etcétera y eh, invitarlos pues a que a que se integren a la, a la maestría tenemos, eh, tenemos también la, la otra maestría que también es de reciente creación, tiene tiene una, una base ya en una maestría que venía funcionando desde el año 99 pero bueno, este es eh, la otra maestría también que tenemos en la, en, la, en la universidad, dentro del área académica de computación y electrónica. Pues una invitación para que, si pueden eh, darse un, una visita hacia las páginas de la universidad, dentro
0: del área
1: académica de computación, lo
0: hagan. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Virgilio López Morales y doctor. Al gracias. Doctor Joel Suárez Cancino, investigadores de nuestra Universidad del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Muchas gracias, directora de radio Claudia Nanimo Arabia, y a todos y cada uno de ustedes, gracias, muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta la próxima, su amigo Roberto Morales los abraza, libre de coronavirus. Gracias por escucharnos, por hoy las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.